0: Hey
1: guys, Terry and Trey here, and we're here with the Knicks Nation Germany. Let's go next! This is John Stark. Shout out to New York, Knicks Nation in Germany and Austria, man.
2: You guys are the best.
1: New York forever. You got something to say? Tell to me. Hallo
0: Leute, ich darf euch zur 15. Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Heute wollen wir mal in einer etwas größeren Runde ein bisschen quatschen über. Die letzten Spiele, die letzten sieben Spiele äh, sind es. Und ja, dafür habe ich mir wie immer Gäste eingeladen. Heute drei sogar an der Zahl. Einmal den Krachdief aus der letzten Folge, den kennt ihr ja schon. Hallo. Dann den Marco, auch ein Dauergast bei mir im Podcast. Hey, hey, hey. hey. Und äh, ja, unseren allseits beliebten Präsidenten, äh, DJ Daniel. Hi.
2: Hi, bin ich wirklich so beliebt, ja.
0: <lacht> Zumindest bei der letzten okay, Wahl. Okay.
2: okay, gut.
0: Bei der letzten Wahl hat es noch zum Sieg gereicht, wer weiß, ne, wie sich das entwickelt hat. Ja, alles klar. <lacht> ja, ich hoffe, euch geht es gut. Wir, heute ist Dienstag, der 16. Wir nehmen nach einem Sieg auf, wegen die Indiana Pacers, ein hart umkämpfter Sieg mit ja, schön defensiv Aktionen, wenig vorne gefallen. Ähm, ja, habt ihr es gesehen, das Spiel, beziehungsweise ähm, ja nur die Highlights oder das ganze Spiel? Vielleicht erstmal Krachti.
3: Ähm, ich konnte es heute leider nicht live verfolgen. Ich musste leider heute Morgen wieder früh raus zur Arbeit. Habe es dann heute nach Feierabend ähm, versucht nachzuschauen, war allerdings ein bisschen. Kaputt und bin zwischenzeitig eingeschlafen, aber... So langweilig war es nun auch nicht. Nee, tatsächlich nicht, aber Arbeit war heute sehr anstrengend. Aber pünktlich zum vierten Februar dann wieder wach geworden und, <lacht> und äh, dann natürlich auch noch
0: Zeit geschaut. Ja, sehr gut. Marco, du nur ein bisschen die Highlights oder auch alles, dir noch irgendwie angeguckt? Nino nur die Highlights, die können
1: Spiele. Ah. Ich, ich <lacht> konnte es aber erst leider heute. Auf der Arbeitssee.
2: <lacht> Ui, oh, das ist ich als Chef
0: Es lief ja nur nebenbei, ne?
2: Ja, natürlich.
0: Ja. Aber DJ, du, du wie immer nachts aufgestanden und live ja. geguckt.
2: Ja, wieso eigentlich ziemlich 90 Prozent der Fälle äh, der Saison bin ich da live dabei. Außer wenn natürlich, wenn ich Nachtschicht habe, da geht es nicht, aber ja, ich habe das Recap auch noch geschrieben. Und ja, war am Ende dann gerade im vierten Viertel ein das Spiel, weil äh, man da eigentlich die Stärken des Teams gesehen hat, die man eigentlich die ganze Saison schon sehen wollte, und zwar Defense Und das hat uns am Ende des Tages auch den Sieg gebracht. Ja? Da, das
0: auf
1: jeden ein Fall. Ein schönes 90 er jahre
2: -Spiel. Genau, so sieht es aus.
0: Ja. Ja, hat wirklich ein bisschen daran erinnert. Wir haben eben gerade schon ganz kurz darüber gesprochen, dass wir auch dieses Spiel mal erwähnen wollen, dass da wirklich wenig gepfiffen wurde. Aber auf beiden Seiten muss man auch mal ganz ehrlich sein. Also ja. ähm, Die Knicks wurden nicht benachteiligt, sondern es ähm, hat sich eigentlich die Waage gehalten am Ende, kann man sagen. Äh, ja, es wird ein bisschen weniger momentan gepfiffen, ähm, muss man ganz klar sagen. Freunde der 90er, ähm, Ding gefällt das wahrscheinlich, äh, gehe ich von aus, ne Marco?
1: Ja, äh, also generell ja, also ich, ich freue mich auch immer, wenn ich so einen Score sehe, 92,84 und nicht irgendwie 145 zu 135, äh, ja, äh, genau. äh, das äh, mag ich eh nicht so und von daher, ich meine, es lag daran, dass die drei im ersten Viertel überhaupt nicht getroffen wurden von gar keinem. Nein. Aber äh, die Defense war hinterher auch echt richtig schön. Und äh, also mir gefällt es. Ich fand es richtig schön und äh, saß an meinem Schreibtisch und habe mitgefiebert und mehr, mehrmals, mehrmals auf die Tischkante <lacht> gehauen. Ich war aber alleine, von daher alles ist gut. <lacht>
2: okay.
0: Ja, ansonsten war ja vorher äh, hatten wir zwei Niederlagen, ähm, die ja, ich sage mal so, wir hatten immer mal Chancen äh, bei den Spielen, vor allen Dingen überhaupt so bei den letzten Spielen, muss man sagen. Es war oft ein enges Ding und plötzlich äh, im dritten Viertel haben wir es oft abreißen lassen. Ähm, ja, was, was, meint ihr, was meint ihr, woran lag äh, wo, oder woran liegt es, äh, es? Die kommen aus der Halbzeit, äh, führen vielleicht sogar die, äh, unsere Nix und dann... Plötzlich das dritte Quartal wird komplett abgeschenkt.
2: Ja, eigentlich muss ich dazu, dazu sagen sogar, dass wir in den Spielen, es ähm, war gegen die Bucks und auch gegen die Hornets, äh, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, waren wir eigentlich die klar bessere Mannschaft. Wir, haben dann, äh, wir sind dann wieder in die alten Muster verfallen und wie Anfang der Saison schon auch, ähm, dass wir, nicht, wenn die Würfe nicht gefallen sind, geht es in Isolation und äh, speziell natürlich hier angesprochen die Starting Unit und äh, ja, dann fallen die Würfe nicht. Isolation, man verrennt sich, Turnovers äh, häufen sich und ja, dann macht natürlich der Gegner seine Punkte, weil die Intensität in der Defense auch nicht mehr da ist. Äh, ja, dann gibt es nur noch eine Chance für Coach Thibodeau und das ist die Second Unit reinbringen und ja, in einem Spiel haben es letzte Woche geschafft. Ähm, in den anderen beiden war denn der Abstand dann doch zu groß. Ne? Ja. Wie zum Beispiel gegen, gegen die Bucks waren es glaube ich 24 Punkte, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, ja, ja. Äh, da hat's, ist es komplett abgerissen. Aber was meinst du, Die sollte man dann vielleicht äh, nach, in der Halbzeit irgendwas ändern an der ja, Starting Five, also der äh, zweiten Halbzeit äh, Starting
3: Five? Ja, es ist schwer zu sagen. Na, also so eine Rotation, die muss natürlich auch immer erstmal eingespielt sein, definitiv. Ähm, aber was natürlich beängstigend ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe es heute noch mal gelesen, äh, unsere Starting Five ist, glaube ich, die zweitschlechteste oder schlechteste oder die schlechteste. schlechteste. Line-Up. Ja. Und unsere äh, Second Unit, glaube ich, die nee, die sind, glaube ich, die zweitbeste in der ganzen Genau. genau. Ich,
2: ist... ich kann es kurz vorlesen. Ich kann die kurz aushelfen. Also die Nick-Starter sind minus, äh, minus 16,7 pro 100 Possessions, der schlechteste Wert von jedem fünfmann mann line up der Liga. Die Bank der Nix ist wiederum plus 27,6 je 100 Possessions. Das ist der zweitbeste fünfmann mann wert einer line app ja, Also, das, das ist, ist schon richtig richtig deutlich. Ja.
3: Das ist wirklich erschreckend. Ähm, ob das vielleicht noch eine Phase ist, ja, schwer zu sagen. Ähm, man sollte aber es auf jeden Fall nicht allzu lange schleifen lassen und sich eventuell Nein. überlegen, ob man da noch was verändert. Weil so kann man es auf jeden Fall nicht weiter angehen. Ne? Also Nein. Du kannst nicht jedes Mal, sobald du sobald du die starting Lineup up aus äh, Paket schickst, kannst du nicht äh, jedes Mal irgendwie riskieren, dass du auf einmal 15, 20 Punkte hinten liest und darauf hoffen, dass es dann die
0: Second Unit reißt. Ne? Nee.
2: nee, kann nicht sein.
0: Ähm, die, die Frage ist halt immer, also das ist ja auch, würde ich sagen, muss man auch immer anführen, die Second Unit im Normalfall spielt halt gegen die Second Unit der, ähm, des Gegners, zumindest zu teilen. Ne? Oder ähm, Von daher, natürlich sind einige unserer Spieler oder würden bei anderen Mannschaften äh, Starter sein, äh, die in der Second Unit spielen, aber die Frage ist halt immer, wenn man sie reinwerfen würde, gleich von Anfang an, beziehungsweise halt früher gegen die Starter des Gegners, würden sie dann auch so produktiv sein?
1: Hm, schwierig. Auf, ja, ich denke auf keinen Fall.
2: Also, ich glaube, ich auch nicht.
1: Wir haben ja vor der Saison gesagt, äh, oder ich weiß, ich weiß nicht, <lacht> Und, unter anderem, dass wir die beste Bank der Liga haben. Und wir sind halt wahnsinnig tief dieses Jahr. Und wenn du siehst, wer von der Bank kommt, Rose, Burks IQ, Obi und dann Noel oder Tash, das ist absoluter Luxus. Und klar spielen die, gegen meistens, die meisten Minuten gegen die zweite, fünfte Gegners. Aber trotzdem kann das nicht das Allheilmittel sein. Und ich was ich finde, seit Anfang der Saison, in keinem Spiel sind wir konstant. Also wir laufen ja. entweder einem großen Rückstand hinterher, oder wir verspielen einen großen Rückstand. Und am Ende ist immer wieder alles irgendwie äh, eng und, und, und äh, kritisch. Also es ist noch total unkonstant. Und klar, die erste fünf enttäuscht gerade äh, bisher sehr. Da spielt immer mal wieder einer gut. Jetzt seit zwei spielen. Äh, aber äh, da ist noch viel Luft nach oben. Aber ich finde halt, du hast zwei neue Starter, äh, die auch Im gewohnt Prinzip, sind. In die Im Prinzip drei,
2: ja. Im ja. Prinzip drei
1: mit Mitch sozusagen. Ja, aber, aber so offens-technisch äh, äh, das sind alle Spieler, die gewohnt sind, das Spiel zu machen in ihren Teams, mhm. wo sie bisher waren und äh, sich da jetzt in das Team einzufügen und dann gerade für die beiden Spieler in dieses Defensivsystem, was ja sehr intensiv ist, wo, was ja auf Team äh, basiert, ähm, das ist, glaube ich, schon schwierig. Also ich gebe denen noch Zeit, ja, um das ich... ja jetzt groß äh, was ändern zu wollen.
2: Ich denke auch, dass da noch viel Kopfsache dabei ist und ich denke, wir sollten vielleicht wirklich erstmal, auch wenn das für für uns Fans immer schwierig ist, weil wir äh, ziemlich schnell overreacten, also ich nehme ich, ich nehm mich da auch gar nicht raus, ähm, ja. aber ich glaube, wir sollten erstmal die ersten 25, 30 Spiele abwarten, auch, auch wenn es noch sehr lange hin ist, sage ich mal. Wir haben jetzt Spiel äh, 14, 14 heute Nacht gehabt, ne? ja. Ja.
0: Ähm,
2: ich denke, es dauert noch ein bisschen, ne? also jeder muss seine klare Rolle wissen, die Second Unit weiß das, weil sie im Prinzip im Grunde genommen die ganze letzte Saison so zusammengespielt hat, seitdem Rose dann äh, aus Detroit zu uns gekommen ist. Und ähm, die, die, die First Unit um, um Archie und um Julius und die drei neuen im Prinzip. Ich nehme jetzt Mitchell mal mit rein, weil ähm, er war ja quasi drei Vöde der Saison raus. Ja, das, das muss ich alles noch ein bisschen finden. Und vor allen Dingen das Teamplay muss ich finden, weil ak aktuell ist es so, dass, dass wir im Prinzip die First-Unit-Offense nur über Isolation laufen lassen, also zum, ja. zumindest ja. 80% über Isolation und das geht nicht und so kannst du keine Spiele auf Dauer und, und bis zum Ende, bis zur 48. Minute gewinnen, so kannst du vielleicht ein Spiel mal kurz beginnen, aber äh, auf, auf Dauer des Spiels geht es definitiv nicht.
3: Die Frage ist ja auch, woran es liegt, also wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel ähm, unsere Starting Five, und die Second Unit. Ähm, allein bei der zweiten Garde, was da an Spielwitz, Spielfreude und vor allen Dingen auch teilweise ja. Tempo ist. Das ist halt teilweise alles etwas, was ich bei unserer ersten Garde absolut vermisse. Das Spiel wird teilweise sehr, sehr langsam, sehr statisch gemacht, ähm, wo ich mir denke, so wenn ihr doch auf der Bank sitzt mal zwischendurch, dann seht ihr doch, dass unsere Jungs, die für euch dann gerade spielen, das auf dem Weg, wie sie es
0: machen, deutlich besser hinkriegen. Ja, ja gut, aber du darfst nicht vergessen, du hast halt in der äh, ersten Unit hast du halt einen Randle in der zweiten Top-In alleine, äh, ein Randall kommt halt über Halfcourt, Basketball äh, über Set Plays etc. Ein Toppen macht halt viel mit seiner Athletik. Ein IQ ist halt auch jemand, der äh, aus dem Dribbel entscheidet oder einfach einmal hochgeht, äh, den Dreier nimmt. Äh, da hast du auf, äh, in der ersten Garde hast du da halt einen Fonnier, der eher ein bisschen ruhiger auch das Spiel nimmt, ein Catch-and-Shoot oder ähnliches. Also nee, die,
2: eigentlich nicht. Eigentlich sollte er, das macht er aber nicht.
0: Ja, gut, aber ne, darum geht es ja. Also er ist kein Spieler wie ein IQ, der explosiv ist. Er ist jemand, der ähm, aus, auch aus einem Setplay spielt, genauso wie ein Camber das macht und ein Rose ähm, Natürlich drückt der mal auf die Tube, weil er das von früher immer noch in sich hat, äh, dieses Tempo. Irgendwie bei Kemba fehlt das inzwischen, äh, inzwischen irgendwie ein bisschen. Ähm, beziehungsweise, ja, die Leute um ihn rum machen das nicht mit. Von daher, ja, ich wei weiß halt nicht, ob es wirklich ähm, ja, die Lösung wäre, zu sagen, die erste Unit soll halt auch schnell spielen. Die sollen halt einfach wieder ihren vernünftigen Basketball spielen und von mir aus äh, auch na, für einen Angriff 20 Sekunden brauchen, aber ja, vernünftiges Play machen und ja. Team-Basketball spielen, das fehlt mir einfach. Ne? Äh, DJ hat es eben erwähnt, dieses Isolation ähm, geht halt nicht und da muss ich auch ganz klar dieses Jahr wieder den Finger, ich habe es schon, äh, ich glaube, vor zwei Wochen habe ich schon gesagt, den Finger auf Julius Randle äh, zeigen. Ähm, er macht zu viel alleine und will es zu sehr. Und das ist eine Sache, die mich äh, stört. Im Gegensatz zum letzten Jahr, da hat er natürlich das auch gemacht, aber da hat er die Würfe getroffen. Und dies in Jahr. Maaßen. Er, ja, genau. In Maßen, okay. ja hm. <lacht> ähm, Und
1: die Leute gefunden.
0: Genau, da hat er die Leute dann besser noch gefunden. Und ähm, das yeah. stört mich jetzt gerade extrem, genauso wie halt seine Turnover natürlich, muss man sagen.
1: Ich habe da aber eine Theorie zu. Oh, Julius Randle, und jetzt kann ich mit meiner ganzen Lebensweisheit äh, mal ein bisschen euch teilhaben lassen. Äh, er war ja letzte Saison der unumstrittene Boss im Team. Jetzt kommen zwei andere Alpha-Tiere Alpha ins Team. Und ich glaube, er muss beweisen, dass er immer noch der Boss ist. Mhm. Und deswegen geht das wieder gerade ein bisschen in Richtung Ego. Äh, ich denke, das wird sich finden im Laufe der Saison. Aber ich glaube, das ist schon, könnte schon ein Faktor sein. Und mhm. äh, immer noch zu sagen, ey, ich bin hier der Boss.
0: Ja, genauso ja. auch kann ich mir bei ihm vorstellen, er hat jetzt einen dicken Vertrag gekriegt, dass er zeigen will, ich bin es auch wert. Also nicht in genau das Gegenteil, was halt Oft passiert, ähm, man hat einen dicken Vertrag gekriegt und äh, setzt sich hin und sagt, ja, jetzt kriege ich ja meine Kohle. Bei ihm ja. glaube ich es einfach so oder so schätze ich ihn ein, dass er es gerade deswegen zeigen will. Und ich bin der Mann hier in New York. Ja. Ähm, Gebe ich dir recht? Könnte auf das, das, einzig
1: Problem bei, Entschuldigung, das einzige
2: Problem bei ihm sind dann die Entscheidungen, die er trifft.
0: Und das ja. ist Kopfsache. Ja,
2: ja. Deswegen sage ich, dass da viel Kopfsache dabei ist. Also vom Spielerischen sollte man ihm überhaupt gar nichts abschreiten im Gegensatz oder im Vergleich zur letzten Saison. Ich glaube, das ist alles immer noch da. Der Hustle ist immer noch da, aber das sieht man ja auch stellenweise, wenn es dann wirklich drauf ankommt und er seine Würfe nicht trifft, ist er ja eigentlich da. Aber dieses Anfängliche über ja, sich selbst überschätzen. Äh, das, das geht einem doch tierisch auf, auf den Keks, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn das auf laufen würde im, im, im ersten Viertel gleich und man vernünftig miteinander spielt, dann klappt es auch hinten in der Defense, weil wenn es vorne nicht klappt, da hängen die Köpfe in der Defense auch und äh, das ist halt immer unser großes Problem in dieser Saison.
0: Ja, Krachti, du wolltest gerade noch was sagen?
3: Genau, also ich würde mich auch eher deiner Theorie dann da anschließen. Ähm, was Marco jetzt sagte, Weiß ich nicht. Also es gab ja heute auch noch äh, nach dem Spiel dann das Interview mit Emmanuel Quigley, wo er auch nochmal mal sagte, äh, die Teamchemie, das ist alles hervorragend. Äh, ist eine geile Stimmung da in der Mannschaft. Und ich glaube auch, dass es eher so eine Geschichte ist, ähm, was ja auch viele meinen, ja, die letzte Saison, was der da aufgelegt hat, das hat er jetzt eine Saison gemacht, nie wieder. So, Der will halt, glaube ich, aktuell zu viel, weil er viel zeigen will und vielen <lacht> Leuten zeigen will. Ey Leute, das war nicht irgendwie One-Hit-Wonder letzte Saison, das äh, kann ich auch diese Saison und auch nächste Saison noch. Und ich glaube, da will er aktuell zu viel. Und er will natürlich, was du auch sagtest, glaube ich, so ein bisschen das Vertrauen, ähm, also sich fürs Vertrauen bedanken und was zurückgeben dafür, ähm, für den Vertrag und alles, ne? wo man ja klar auch sagen muss, er hätte ja noch mal ein bisschen mehr kriegen können.
1: Ja. ja. Aber alles in allem wir stehen 8-6, wir sind Sechster, glaube ich, jetzt. Äh, in den letzten 20 Jahren das, äh, hätten wir auf Knien ja. gelegen. Kann man auf Knien liegen? Ja. und, äh, <lacht> <lacht> und äh, Wären, da wären glücklich ungefähr, darüber. Ja, da haben uns ja alle irgendwo Ach, verordnet. Genau. Äh, auf der Position ungefähr so. Also es ist schon genau. realistisch und man kann sehen, da war noch wesentlich mehr drin. Von daher, alles halb so
0: wild. Genau. Jetzt haben wir über Julius schon so ein bisschen hergezogen, sage ich mal in Anführungszeichen. Natürlich äh, sind wir alle immer noch Fans von ihm äh, und er ist nun mal unser Go-To-Guy. Aber wir haben ja noch in der Starting Five noch jemand, der ja im Moment, muss man sagen, sein Geld nicht wert ist, würde ich sagen. Ähm, Evan Fournier, ich glaube, wir haben uns alle ein bisschen mehr von ihm erhofft. Also die ersten Reaktionen waren ja überwiegend auch eh bei der Verpflichtung nicht so positiv. Dann hat man ein bisschen drüber nachgedacht und gemerkt, okay, könnte jemand sein, der genau die Schwachstelle, die wir hatten, ähm, ja ein bisschen löst, beziehungsweise da die Unterstützung bringt. Aktuell macht das noch nicht. Ja, was meinst du, DJ, woran liegt's?
2: Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass er noch nicht weiß, wo er sich selber einordnen soll äh, bereuen, verhältnismäßig, weil ähm, in Orlando war er im Prinzip auch eine Art Go-To-Guy, sage ich mal, so eine ähnliche so eine, oder wer war, wer war neben dem neben, neben vorne bei Orlando, der, der, der Aaron der Gordon gab es ja
0: noch. Genau. Aaron
2: Gordon, aber ich... Vucic. Ja, ja. Aber genau. im Prinzip hat er, hat er ja schon, sage ich mal, eine Go-To-Guy-Rolle gehabt, sagen wir es mal so. Weil er hat uns auch in einigen Spielen die Dichter ausgeschossen, müssen wir auch ganz ehrlich so sagen, neben Terence Ross <lacht> äh, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, er weiß seine Rolle noch nicht. Ähm, bei ihm ist das Gleiche. Das habe ich auch neulich in unserer Gruppe schon mal geschrieben. Ähm, wenn es offensiv bei ihm läuft... Ähm, dann hat er auch defensiv sehr viele gute Sequenzen äh, im Spiel und, und kann uns auch demzufolge weiterhelfen. Klar ist er, hat er nicht das defensive Mindset von einem um, Reggie Bullock, aber er kann uns auch in einigen äh, On-the-Ball-defensiven äh, Parts kann er uns definitiv weiterhelfen. Und äh, ja, das spiegelt sich halt auch auf die ganzen Starter. Wenn es da offensiv nicht läuft, läuft es in der Defense auch nicht. Ja. Sieht ja. man ja auch bei Archie jetzt in den letzten Spielen.
0: Das stimmt, ja. ja.
2: Er, hatte, er hatte einen guten Stretch von vier, fünf Spielen, wo er über 20 Punkte gescored hat. Und äh, da hat er auch dann defensiven, äh, defensiv seine Skills gezeigt. Aber auch in den in, den, in den, Slums, den er jetzt hatte, in den letzten vier, fünf Spielen, war er defensiv auch nicht so prickelnd. Und ich glaube, das ist, das ist so das, das Mantra, dass sich da durchzieht durch die ganze Starting Fight.
0: Aber, die meinst du, dass, dass da noch der Knotenplatz bei Fonnier oder denkst du eher, wir haben doch überbezahlt?
3: Nee, ich mache mir da gar keinen Kummer. Ähm, dass er das kann, ich, hat er, glaube ich, schon mehrere Jahre jetzt immer wieder mal, auch in Orlando, äh, bewiesen, ähm, wie Gold Goldwert wichtig er sein kann. <lacht> Hat er, auch, äh, hat er auch schon im, im Season-Opener gegen Boston gezeigt, ähm, was enorm wichtig war. Und ja, ich mache mir da keinen Kummer. Ne? Er ist halt vor allem ein Shooter und da kannst du halt mal schnell irgendwie eine kleine Durchstrecke haben, wo der Wurf nicht so fällt, wie du ihn haben willst. Das kann sich aber auch ruckzuck wieder ändern. Siehe zum Beispiel RJ Barrett letzte Saison die ersten zwölf Spiele, wo er da irgendwie 25 Dreier geknallt hat und auf einmal ist der Junge explodiert, ne? Also, mache ich mir keinen Kummer.
2: Ja. Ja, ich denke ich denke auch, wir sollten nicht den Fehler machen, immer nach jedem einzelnen Spiel da, äh, unsere Jungs darunter zu machen. Da gibt es so viele Sachen, die da im Hintergrund laufen, die wir als Fans hier von äh, über den Teich gar nicht so mitbekommen und ähm, ich denke, da äh, wir haben in Tipps so einen guten Coach, dass er die, die Jungs da auch einstellen kann, die First Unit und äh, da vertraue ich immer noch drauf und äh, ich habe trotzdem auch ein gutes Gefühl, dass das ähnlich laufen kann wie die letzte Saison. Ja. Wo es ja am Ende, am Ende hingeht, steht noch im anderen Zettel, aber ich denke, es ähnlich laufen kann wie die letzten Saison.
0: Ja, ja ähm, Marco, du direkt an der Quelle äh, beziehungsweise von jeher <lacht> kommt. Äh, ne? nachdem Frank ja weg ist, haben auch immer die nächsten Franz Franzosen und du kennst dich natürlich perfekt mit ihm aus und ähm, <lacht> Wir überhören in, jetzt. Ja, genau. Kannst <lacht> sagen, woran es gerade liegt äh, und hapert bei ihm.
1: Ja, also mein Freund Yvonne, der ist sehr äh, sensibel. Hm. <lacht> 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 Nein. Nein, also Kontinuos. Ähm, ähm, er hat also drei Spiele in Folge äh, sehr schlecht abgeliefert. Ja. Davor sah das alles okay aus. Er hatte mal eins mit acht, eins mit sieben. Aber ansonsten äh, Sah das alles völlig okay aus? Auch elf Punkte von ihm reichen mir manchmal auch, weil wir genug Waffen haben, eigentlich. Hm. Ne? Und äh, er hat jetzt, glaube ich, 12, 13 im Schnitt. Äh, die Dreierquote ist nicht so gut wie sonst, äh, aber immer noch über 35, fast 36 Prozent. Äh, da mache ich mir keine Sorgen. Also, ich fand ihn auch defensiv. Äh, klar ist er kein äh, Reggie Bullock, aber äh, ich fand es besser, als ich es befürchtet habe vor hm. der Saison. Und äh, er ist jetzt für mich kein Totalausfall in der Saison. Klar, die letzten drei Spiele waren schlecht, aber das war ja fast die ganze Starting Five. Und ähm, er ist okay. gut. Äh, egal was er verdient, das Geld muss nur loswerden. Wir haben es in ihm investiert. Und äh, es ist auch kein Fünfjahresvertrag. Also ich sehe da nichts Schlimmes dran. Und äh, aus der Slump wird er jetzt auch wieder rauskommen. Da war jeder schon drin. Sogar ich. <lacht> man man ja, muss du. ja auch noch dazu oh.
3: sagen. Man muss ja auch noch dazu sagen, das sind halt auch einfach alles Menschen. Das sind nicht irgendwie Maschinen oder Roboter oder sonst ja, was. Natürlich. Ja. Ähm, dass du mal einen Scheißtag oder eine Scheißwoche, vielleicht sogar einen scheiß -Monat hast, ist doch ganz normal. Denke ja, kennt, ich auch. glaube ich, also, jeder. Und da braucht mir dann auch keiner kommen mit, ja, aber der ist doch Vollblutprofi und der verdient Millionen. Ja, aber am Ende des Tages ist er genauso ein Mensch aus Fleisch und Blut wie du auch. Also von daher.
1: Ja, das siehst du auch gerade, weil wir gerade im Garten sehr schlecht spielen oder sehr schlechte Ergebnisse haben. Und ich glaube, das ist ein Riesenfaktor.
2: Ja, da ist der ja. Druck nochmal ein bisschen höher. Ja, ja. Ich auch so. ja ähm. vor,
0: ein, vor allen Dingen so ein Fonier, der hat vorher in Miami, äh, in Orlando, nicht Miami, in Orlando gespielt. Äh, da war nun mal nicht ganz so viel los äh, in, den, in der Halle. Von daher. Kann ich mir auch vorstellen, dass das ein bisschen die Hand zum Zittern bringt. Genauso überhaupt auch ein RJ, ähm, dass das immer mal passieren kann, ne? wenn die Crowd da wirklich völlig am Eskalieren ist, was ja auf der anderen Seite natürlich auch Kräfte freisetzt, äh, um dann doch nochmal mal zurückzusprinten, aber natürlich die Hand auch ein bisschen zittern lässt.
2: Ja, ja um, aber nochmal ganz kurz noch mal ganz kurz zu RJ. Ähm, er hat in dieser Saison schon, ich weiß nicht, ob ich das nicht sagen darf, aber so dicke Eier bewiesen, äh, gezeigt und bewiesen. Also, piep! Das, <lacht> piep, das bitte mal alles raus hier. Also, ja, ja, klar. Arce hätte in dieser Saison schon richtig geile Spiele gehabt. Klar, er hätte jetzt äh, vier, fünf Spiele slam gehabt, aber äh, davor war im Prinzip solide und in vier, fünf Spielen mehr als das und äh, das ist doch schon Gold wert, das ist doch ein, ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall und bei RJ muss man sagen, äh, der hat immer noch einen Punkteschnitt von 15,5 Punkten aktuell.
2: Ja. Äh, ja,
0: Vollkommen in Ordnung, also natürlich ja, hatten wir alle gehofft, dass es noch mehr wird, aber das ist ja bisher auch erst fritzes er schwierig gewesen.
2: Ist doch ja. auch, ist auch, ist auch, ist auch gerade durch die Konstellation, des Kemba und Fournier jetzt da sind, äh, ist es zum einen für RJ schwieriger, mehr Punkte zu machen, und auch für Julius schwieriger, mehr Punkte zu machen, weil er, und da ist doch das grundlegende Problem, Julius versucht es, auf dem gleichen Level zu planen wie beim letzten Jahr, sieht aber eigentlich, dass er den Ball abgeben muss, sonst geht es in die Hose, weil ja. das, das, die, die Offense muss über mehrere Schultern getragen werden, gerade in der, in der, in der Starting-Unit. Und das war halt auch unser Problem, warum wir in den Playoffs rausgeflogen sind. Weil wir da zu einseitig und zu ähm, ja, Einsichtig waren, sag ich mal ja, Also der Gegner ja. könnte, hatte zu viel Einsicht In unsere offensives set
0: Genau, ja, es ging halt fast alles Über äh, Randle ne? ja. Und wenn man und wenn jetzt mal guckt Also ganz ehrlich, die Starting 5 äh, Mit Julius äh, 20,3 Punkte im Schnitt RJ 15,5 Fournier 12,7 Kemba 12,8 Gut, Mitch ähm, mit 6,8 fällt da ein bisschen raus. Aber alle über 12 Punkte im Durchschnitt äh, haben wir gehofft, dass das natürlich noch ein bisschen höher ist. Aber ich sag mal so, darauf lässt sich ja aufbauen. Und wir stehen noch vernünftig. Marco, du hast, hast es vorhin gesagt, äh, sechster in der Eastern Conference. Ähm, ja, also noch ist da nichts verloren. Und wenn wir wirklich, wir haben Sips als äh, Coach wenn der den Jungs nochmal ein bisschen den Allerwertesten aufreißt, dann äh, werden sie auch in der Verteidigung wieder ein bisschen besser zupacken, weil das ja in den meisten Spielen das größte Problem ist, dass wir nicht mehr so gut verteidigen wie letztes Jahr. Man muss ja auch noch dazu sagen,
3: wir stehen jetzt, glaube ich, 8 zu 6. Ne? Mhm. Ähm, da kannst du ja auch einfach nicht von irgendeiner Krise oder sonst was sprechen. Und selbst, wenn man jetzt anfangen würde zu sagen, oh, die nächsten schwächeln, bahnt sich die, äh, die erste äh, Krise diese Saison an. Ja, mein Gott, es ist ein verdammt junges Team. Und ich finde auch gerade solche Sachen, wie zum Beispiel, wenn es da mal ein bisschen Krise hapert, das dient auch alles zu einer Entwicklung. Also wenn, wenn man da als Team dann weiter zusammenrückt, das kann das, das, äh, kann das Team stärker machen und auch vor allem jeden einzelnen Spieler kann es stärker machen. Ähm, einfach mit dem Wissen wie man dann später, falls sowas nochmal auftreten sollte ähm, damit umzugehen hat ne? also von daher völlig relaxed
1: ähm, ich habe da keine ja. Bange und es nordet so ein bisschen die Erwartung auch ein also, ja. ne? nicht, dass man so denkt oh geil, jetzt äh, Conference Finals oder sonst was und wir sind ja nicht die Einzigen, die gerade ein bisschen stra oder die ein paar Anlaufschwierigkeiten haben. Wir stehen vor den Bugs, wir stehen vor den Hawks. Ja. Und wir sind zwei Siege hinter, hinter dem ersten. Und das sind die Wizards. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja. ja, von daher, ich bin auch noch positiv. Auf jeden Fall ähm, schauen wir mal wie es läuft. Und sind wir ehrlich, wenn es erstmal läuft, glaube ich, bei dieser Mannschaft, dann kann das auch richtig so eine Euphorie auslösen, dass wir äh, einige Spiele wieder so einen Winning-Streak äh, haben, wie letztes Jahr. Also, wenn man jetzt mal guckt, wir, die nächsten Gegner sind Orlando und Houston. Ich sage jetzt nichts Falsches, aber das sind, äh, oder ich passe lieber auf, was ich sage. es, sag es.
2: Es sind, sind
0: ja. Must-Wins. Eigentlich, Nein, eigentlich. Ja. So, äh, ja, schon. gut, dann kommen die Bulls und die Lakers, Suns, Hawks, Nets, Bulls, Nuggets. Also, dann wird es hart. Da müssen wir dann halt. Zweimal gucken. Bulls. Zweimal Bulls, genau. Also, das ist schon hart, Sorry. ne? Ja, gut, die Lakers sind nicht das, was sie vor, was man vor der Saison gedacht hat. Aber also nach den beiden Spielen jetzt, die wir, wenn wir da, dann die nächsten danach sehen, eigentlich gewinnen müssten, um mit ein kleines Polster aufzubauen, weil dann wird es wirklich hart.
2: Aber ich sage das hier, das Live und eher auch nochmal so, wie ich es auch in den Gruppen immer reinschreibe. Ähm, ich fahre eigentlich schon seit Jahren gut mit der mit der These und mit der, mit meinem Mantra, dass ich sage one game at a time und äh, ich denke, damit habe ich mir selber auch gut getan. Wenn ich mir nicht sage, von ähm, den nächsten fünf Spielen müssen wir mindestens vier gewinnen, weil die Gegner eigentlich schwächer sind als wir, machst du dir selber eigentlich nur was vor. Es können so viele Sachen schieflaufen. Oh. Ähm, bei guten Teams können, können die Superstars strugglen oder äh, es ist ja immer noch Corona und äh, gute Spieler oder Superstars sind im helfen, äh, helfen Safety Protokoll. Und äh, da weiß man es ja trotzdem nie. Ne? Und von daher sage ich auch immerhin weiter, one game mit a time. Morgen ist Orlando und äh, an Houston denke ich bis jetzt auch noch nicht.
1: Ja. Wir spielen auch irgendwie besser gegen gute Teams als gegen schlechte Teams. Oder? Ja, muss ich, muss ich, ich auch wirklich sagen. sagen. Wir haben Aber Philly, sind halt... Philly zweimal geschlagen, Entschuldigung, oder? Ja. Philly zweimal geschlagen, wir haben die Bulls geschlagen, wir haben die Bucks einmal geschlagen.
2: Äh, ja. Und Seltex. Boston am Anfang. Ja, ja genau. Und
1: aber
3: es ist ja auch immer so, die vermeintlich leichten Gegner, da siehst du ganz oft ganz beschissen aus
0: einfach. Das ist einfach. Weil, weil du nur fallen kannst, ne? Also es ja. ist einfach so. Ja.
2: Aber jetzt ist, es, wir haben noch was, ich habe jetzt mal gerade die, die Tabelle der Eastern Conference hier, Marco hat sie eben schon mal kurz angesprochen, wir sind auf dem sechsten Platz mit zweieinhalb Siegen hinter Washington. Washington hat zehn Siege und drei Niederlagen, wir haben acht Siege, sechs Niederlagen, das sind äh, drei Niederlagen weniger als wir. Das, das kann innerhalb von einer Woche kann sich das Blatt wenden. Und, ne? Oder genauso auch, äh, ich sage mal, bis, bis zu Indiana runter, bis zum 13. Platz ist da jetzt immer noch alles möglich. Die stehen 6 zu 9. Das ist auch nicht so weit weg, auch wenn es schon ein bisschen, bisschen Puffer ist nach oben, beziehungsweise Puffer nach unten. Ne? Und Detroit und Orlando sind abgeschlagen. Und die yeah. werden auch da unten bleiben. Ne? Aber yeah. ich denke mal, dass, dass ich, dass ich von, von 13 bis Platz 2, 3 noch so viel ändern kann in den nächsten 10, 12 Spielen.
0: Natürlich, aber man muss halt immer bedenken, ne? wir stehen gerade vor Philly, vor den Hornets, vor den Celtics, Raptors, Bucks, Hawks, Pacers. Das sind alles Mannschaften, die rein theoretisch, ähm, uns ebenwürdig sind von, von Kader her, würde ich sagen. Obwohl, ja, ja, du musst doch die Hornets würde ich vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber äh, das sind halt jeder Sieg, den wir jetzt holen, gegen vermeintlich Schwächere, äh, hilft uns natürlich am Ende. Ja, natürlich, natürlich,
2: das,
0: klar. Äh, das, Punkte darum. gegen den Abstieg. Ja, so ungefähr, genau.
2: Ja, aber es macht, doch, es macht doch eigentlich, normalerweise macht doch auch mehr Spaß, gegen, gegen Philly oder gegen die Bugs zu gewinnen, wenn die in voller Truppe dastehen. Das haben sie ja in den beiden Spielen oder in den drei Spielen nicht gemacht.
0: Ja, klar. Ja. Aber äh, trotzdem haben wir gegen die Bugs verloren, obwohl Middleton immer noch nicht da war. Ähm, ja, aber da war Holiday halt wieder
2: zurück und der war im mhm. ersten Spiel noch nicht dabei, beziehungsweise kam von der Bank. Und äh, Holiday, den Unterschied hast du dann auch wieder gemerkt, gerade in seiner Defense gegen uns. Mhm. Ja. ja.
0: Ja, äh, jetzt haben wir so ein bisschen über die letzten Spiele äh, gesprochen und auch so darüber, wie wir äh, so die Zukunft sehen äh, oder die nächsten Spiele. Aber ja, um ein bisschen zurückzuschauen, haben wir uns oder habe ich mir jetzt überlegt, äh, in Zusammenarbeit mit meinen Kollegen hier, äh, dass wir mal eine Kategorie einführen und zwar den next spieler der letzten zwei Wochen, weil der Plan jetzt ist, äh, dass dieser Podcast alle zwei Wochen am Mittwoch rauskommt. Könnt ihr euch also darauf freuen. Und für die vergangenen zwei Wochen möchte ich jetzt von jedem meiner Gäste, und ich werde es natürlich auch sagen, ähm, einen Spieler der letzten zwei Wochen hören. Wir fangen mal mit Krachti an. Wen würdest du denn äh, da in den Ring werfen?
3: Ähm, ja, ich hatte ja vorher schon einmal so ein bisschen überlegt. Äh, war eigentlich so ein bisschen mit dem Gedanken bei Archie Barrett. Bis ich darauf hingewiesen wurde, äh, dass die <lacht> Superspiele von ihm gar nicht mehr in den letzten zwei Wochen waren, nur so <lacht> heil. Zwei ähm, waren drin, glaube ich. Ja, deswegen muss ich ihn da doch wieder leider aus dem Topf rausschmeißen. Ähm, ja, aktuell in super Form, ähm, Derrick Rose, definitiv.
0: Für dich
2: Derrick Rose, okay. Ja, sorry, Timo, das hat er mir das vorweggenommen, wa? Ja, genau, hat er mir meinen Pick genommen.
0: <lacht> Gut, ich bin ja ein bisschen... Als Letzter. Ja, kommen wir gleich zu. Ich bin bei Derek Rose, ich glaube, das haben viele schon äh, mitgekriegt, ein bisschen vorbelastet, ähm, weil ich ihn einfach äh, von seiner Spielart und überhaupt äh, einfach feiere, extrem. Aber ich muss auch sagen, in den letzten zwei Wochen war er für mich der konstanteste Spieler, einfach von der Eigentlich Bank... Die ganze Saison, ja. ja äh, von der Bank kommt. Und zwar äh, natürlich äh, gibt es immer noch Up and Downs. Marco äh, ist sich da auch gerade nicht sicher. Das äh, seht ihr hier nicht, aber du kommst gleich <lacht> zu Wort. Ähm, von daher, also ich würde auch mit äh, Derek Rose gehen, weil es für mich äh, der konstanteste Spieler ist. So Marco, dann äh, du hast das Wort.
1: Ja, ich, ich neige auch zu Rose, sehe aber gerade, dass er in den letzten zwei Wochen ein Spiel hatte mit vier Punkten, sechs Punkte, acht Punkte. Ähm, von der Bank aber, kommt. weniger Minuten aber
0: es, als aber, äh, die Starter. Aber wer
1: steht am Ende immer auf dem Feld? Das ist der Eric Temmer. Rose. Ja. Ja. Und das Problem ist, in den letzten zwei Wochen... AJ hatte eine geile Phase. Jetzt ist es gerade IQ, der eine geile Phase hatte, aber davor schlecht war und AJ ist jetzt schlecht. Also das, ist total, also das ist total schwierig. Ich gehe jetzt mal nicht von den Stats aus. Und für mich am konstantesten und auch die Saison am erfreulichsten eigentlich,
2: ist Obi Toppin. Auch Mensch, würde ich sagen. <lacht> aber ja, gut, dann haben wir doch schon unsere weiß, Aber du bist mein Präsident und ich mache alles, was du auch machst. Nein, also da sind, wir, da sind wir uns definitiv einig und das sehe ich ganz genauso wie äh, wie Marco. Wir sind uns ja mit diesen, äh, wir gucken nicht so auf die Stats in einer Persona also sowieso schon einig gewesen, ähm, die letzten vier Jahre. Und äh, ja, ich musste auch ganz, ganz Ganz klar und deutlich sagen, dass äh, Obi Toppin mein neuer Frank Nidikina ist. <lacht> oh, das nein, schnell. oh nein.
0: Oh.
2: <lacht> das ich weiß ja schon, schnell. was jetzt
0: in den äh, Gruppen passiert wird. Oh. Bitte Wenn das der Frank hört.
2: Nein, nein. Nein, so ist es nicht, aber ähm, Ihr müsst doch, ich glaube, da, da gibt es auch keine zwei Meinungen, was Obi Toppin dieses Jahr für einen, für einen Quantensprung eigentlich gemacht hat. Das ist eigentlich unglaublich. Nicht nur eine Offensive, was er da für eine, mit, mit IQ und Rose zusammen für eine Energie reinbringt, der Junge. Ähm, Highlight Wheel auf der Highlight Wheel. Ähm, er knipst nicht mehr so oft von Downtown und, äh, und, und brickt da alles weg, sondern zieht zum Korb und äh, macht da im Prinzip eigentlich zu 90% Prozent alles sichere Dinger und äh, auch defensiv hat er einen mega großen Schritt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist noch lange nicht gut, aber äh, mehr als solide, würde ich jetzt mal ganz klar und eindeutig einschätzen. Und äh, ja, leider, leider muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, dass ihm da Tipps zu wenig Minuten gibt, weil er dann mhm. sieht, er muss seinen Superstar wieder reinbringen in Julius Randle, dessen Backup nun mal Ike, äh, Obi Toppin ist und äh, ja, eigentlich müsste er noch mindestens fünf, sechs Minuten mehr auf der Platte stehen. Und das würde uns auch definitiv weiterhelfen.
0: Also den Top-In-Pick kann ich auf jeden Fall, ähm, ja, kann ich als Nummer zwei hinter Derek ähm, auf jeden Fall unterschreiben. Und ja, wie du selber sagst, also es sind gar nicht die Statistiken, sondern es ist wirklich... Das, was man sieht von ihm, den Schritt nach vorne, wo wir alle letztes Jahr wirklich dran gezweifelt haben, ob er den machen kann. Den hat er im Sommer gemacht, beziehungsweise jetzt in dieser Saison. Und wie du gerade sa äh, sagst, auch äh, er ist zu wenig auf dem Feld, ich finde die Konstellation mit ihm und Randall zwischenzeitlich, also natürlich jetzt nicht über zehn äh, Minuten oder acht Minuten, sondern einfach mal so drei, vier Minuten, finde ich gar nicht schlecht.
2: Ähm, vor allem ja, ich finde es muss ja auch gut. Ja, ich finde es auch gut. Und ich muss auch, es muss auch viel mehr kommen. Und le im letzten Spiel äh, war Tipps dazu gezwungen, so zu spielen, weil, weil Mitchell Robinson äh, rausgegangen ist aus dem Spiel und konnte leider nicht mehr wiederkommen. Ähm, war zwangsgedrungen muss dort beide zusammen spielen lassen und es muss viel mehr passieren, meiner Meinung nach. Klar, wenn alle drei Center fit sind, wird es wahrscheinlich nicht passieren, aber jetzt in der Phase, wo, wo Noé immer noch draußen ist und Mitchell Robinson immer noch fraglich ist, aber wo ich gerade gelesen habe, dass er morgen wiederkommt, äh, muss er trotzdem die beiden öfters zusammen spielen lassen. Beziehungsweise Obi mehr Minuten geben Wobei ich
1: sehe gerade in den letzten drei Spielen hat er mehr Minuten gekriegt. Also 21, 15, 16 hat er da gemacht.
2: Mhm. Ja, aber 20 Minuten hätte, hätte er denke ich mal schon verdient.
1: Ja, also er bringt wirklich einen total frischen Wind rein, wenn er da ist. Und ja. ich finde defensiv äh, noch nicht mal schwach.
2: Nein, also, also er, ist, er, sagt, ist, das, das er ist kein Schwachstelle. und Team. der
1: steht vom Mann und äh, das äh, fällt mir schon sehr gut. Er und ist definitiv
2: mein, besser als Kemba und Foni. Genau,
1: die Fans. Kemba ist gerade, aber taut gerade ein bisschen auf. Ja. Aber, ja. Äh, und wofür immer dieser Wert steht, dieser Player Efficiency Rating, oder dieses Rating, <lacht> ist ja. er hinter Rose unser zweitbester Mann. Ja.
0: No. Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht. Rose auf 1, äh, das hatte ich, weil er ja sogar, äh, nee, im Plus-Minus ja, ist Ja, das hast ich ist, ist erwartet, war klar. Ja, ja. Natürlich. Nein, im, im Plus-Minus <lacht> ist er ja sogar ligaweit der Beste.
2: Ähm, ich glaube, 24,6
0: hatte ja. da ähm, im Net-Rating.
2: Ja, ähm, ja, ja, aber... 19,7. Ja? Okay, dann war es mal 24,6 von Bordspiel.
1: Ja, Obi, Obi, Obi.
2: Ach so, okay, ich habe jetzt ja. von Rose äh, Ros hm, gehört. Ja, das...
0: Ja. ja, ich sag mal so, äh, Toppin hat halt diesen Schritt gemacht, äh, der wirklich... Äh, nötig war, um ein guter Backup zu sein und meiner Meinung nach ist er auch für höheres berufen, also zwischendurch zumindest ähm, ihn noch länger spielen zu lassen. Oh. Ja. Ähm, also haben wir eine Paz-Situation jetzt. Ne? Äh, zweimal äh, Rose, zweimal Toppen, äh, Spieler der letzten zwei Wochen. Dann lassen wir es aber so mal stehen und ähm, ich werde mir das alles notieren und wir gucken mal am Ende der Saison, wie viele äh, jeder hat, wie viele Votes äh, die Spieler haben und dann gucken wir mal, ob das dann auch am Ende dafür, dazu führt, dass wir den Spieler der Saison so küren können.
2: Ich, warte, ich, will, ich, will, ich möchte noch mal kurz eine Statistik aufzählen. Also... Ähm die Knicks sind 32 zu 17, seitdem Derrick Rose bei uns ist. Ähm, das heißt, das ist eine... Ähm, also was, was hab ich ich habe die, die Übersetzung noch nicht ganz verstanden. Wir würden, hätten, wenn Derrick Rose von Anfang an der Saison da gewesen wäre, hätten wir in der letzten Saison oder wär, würden wir in dieser Saison in, in einer 82-Spiele-Saison 53,5 Spiele gewinnen. Mhm. Das ist natürlich immer mal ja ist natürlich viel, 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 viel Mathematik dabei natürlich ja,
0: aber
2: ja ich, sag, ich sag mal so also ähm,
0: es ist einfach meiner Meinung nach so wenn Rose auf dem Feld ist ist diese ganze Dynamik eine andere als ähm, mit Kemba oder mit einem Burks auch vom Point Guard ähm, er bringt das rein was was ein guter Point Guard äh, machen muss er Macht das Spiel schnell, er macht das Spiel langsam, er zieht selber zum Korb, er probiert es selber, sein Dreier fällt in manchen Spielen wirklich sehr gut, in manchen, naja, eher nicht so. Aber meiner Meinung nach, also vom Eye-Test her, also wenn ich es mir nur angucke, ist es für mich eher so, dass er es auch nicht übertreibt. Also wenn er merkt, der Wurf fällt heute nicht, dann lässt das, dann zieht er zum Korb, dann spielt er ab,
2: etc. Ja, da wird gepasst, genau, sieht es aus. Ja. Und so muss es in, in der ersten Unit auch laufen. Genau. Unbedingt.
0: Genau. Und das, das ist ja gerade irgendwie so das Problem, dass Camber wahrscheinlich das nicht so organisiert, wie es eigentlich sein sollte. Aber.
2: Ich glaube, es, glaub, es liegt nicht unbedingt an Camber, sondern es, gibt, es liegt einfach daran, dass wir vielleicht zu viele Eifertiere in den ersten fünf haben. Ja, aber. Die alle dabei haben möchten. Würde, würdet ihr was an der Starting 5 ändern? Nee, kannst, nee, kannst du auch nicht. Also, du, du kannst die, die Second Unit nicht auseinanderweisen, so wie sie jetzt ist. Das würde, man ja Zwang, das würde man ja zwangsgetrunken machen.
3: Karti würdest nee. du? Ja, irgendwie. Wird keinen Sinn machen. Nein, wird definitiv. Aktuell, solange alle fit sind, wird es wird keinen Sinn machen.
1: Nee. Sehe ich auch so. Vor allem wäre es zu schnell. Ja.
2: ja. In in genau. zu frühen zu Nach 14 dann. Spielen, genau, dann. Im Grunde genommen sind sie ja auch fünf äh, gute Spieler und die eigentlich die Start auch sein müssen. Ähm, es passt halt nur von der, von, der, von der Chemie her nicht zusammen bis jetzt. Also das, das Teamplay passt noch nicht. und äh, Da liegt jetzt ein Tipps, da einen Weg zu finden, dass es in den nächsten Spielen besser läuft.
3: Also wenn es jetzt in 30 Spielen immer noch so läuft, klar. Da muss ja, man genau. irgendwann vielleicht mal drüber nachdenken.
2: Genau. genau.
3: Und sagen, ähm, hm, vielleicht müssen wir doch an ein paar Schrauben rumdrehen. Aber aktuell...
1: Aber es wird ja eh Verletzungen geben, da musst du so ein paar äh, Sachen ändern und vielleicht spielt sich dann einer rein und äh, das, ich spiele nicht so durch. Ne? Und, ja,
0: das war ja, als Kemba das eine Spiel geschont wurde ähm, es war ja nur eine Schonung, wenn ich es richtig gehört habe, äh, wo Rose in die erste fünf. Irgendwie mhm. äh, hat es aber Denen? für mich äh, nicht gepasst. Also irgendwie nee. ähm, es war nicht auch so von, von der ganzen Dynamik her. Weiß ich nicht. Äh, Rose, IQ zusammen toppen, noch dazu Burks. Das passt einfach super gut. Kannst du auf Center Tasch ja. oder Noel stellen.
2: Ähm, ohne, ohne Halte, jetzt wieder oder. oder ohne ja. jetzt wieder auf Randy rumzuhacken, aber er hat da den, den Flow wieder rausgenommen, weil er mhm. zu langsam spielt am Ende des Tages. Ja. Und das passt dann halt dann nicht zu dem Spiel von, von Rose zusammen. Das kannst du äh, in einer Crunch-Time machen, wo es äh, drauf ankommt, wer jetzt den wichtigen Big-Point macht, aber mhm. äh, so am Anfang des Spiels, um den Rhythmus reinzubringen, äh, passt das meiner Meinung nach nicht und deswegen ist Derek Rose da äh, am besten aufgehoben als, als Signal.
1: Ja, ja. Noch eins zu Derrick Rose, weil du gerade gesagt hast, äh, mal trifft er in Dreier, mal nicht. Das hatte ich genauso im Gefühl. Mhm. Aber der will 44,2% Dreier.
0: Ja, okay.
1: Die Saison. Und das ist sein mit Abstand bester Karrierewert. Der hat letzte Saison, glaube ich, 41 geworfen. Und dafür und war er
2: nie bekannt. Ne? Ja, ja. Und und, nee, das ey. hat er sich als
1: ange angeeignet. Im ja, hohen Alter. Ja, ja, ja.
2: genau.
1: Und was, was mich auch überrascht, Entschuldigung, Kemba äh,
2: nee, also. Walker
1: trifft mhm. 42,5% seiner Dreier. Ja.
2: Genau. Ja. <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern, an die ersten fünf Spiele, da hieß es, da hieß es dass die beiden Points Guards äh, die, die beste Dreierprozent haben. Ja, ja. war Rosa,
1: glaube ich, auf
0: 56 oder ja, so. Genau, ja, genau. Total das krank.
2: Es ja. waren nach fünf Spielen, könnte man, das war ja das, klar. Das Sample Size, ne?
0: Ja, aber äh, deswegen passt ja auch immer dieses Vintage-Rose überhaupt nicht. Ne? Es ist nicht der alte ja, Rose, es ist ein komplett ist halt neuer Clyde. Rose. Das ist
2: halt Kleid, ist auch egal, ja. wer, wer da spielt. Er Keine er er Ahnung, <lacht> außer zweiten Saison spielen äh, und der äh, Vintage-Archie Barrett. Warum? Ja, aber, aber, das ist, aber,
0: aber das liest du ja selbst bei Instagram, bei Twitter und so. Ah, der alte ja. der Rose, bla bla bla. Nee, nee ist er ist ja gar nicht. Der alte Rose. Also, ja. er hat immer noch einen guten Antritt, aber Gut, das muss man auch sagen, ne? Der junge Rose, der Antritt war unbeschreiblich schnell, unbeschreiblich schwer. Vorhin hat
1: er alles gestopft.
0: Ja, der ja. Typ hat
1: zerstört Wahnsinn. am Korb.
0: Ja. Äh, ich glaube auch, wenn der sich nicht äh, so oft verletzt hätte, dann würden wir äh, nicht natürlich nicht GOAT-Diskussionen mit ihm führen, aber einen der besten Point Guards äh, überhaupt. Also, ich ja, glaube, LeBron ich. war
3: es tatsächlich, der es mal gesagt hat. Also, hätte Rose sich damals nicht verletzt, ähm, hat LeBron, glaube ich, gesagt, dann würden wir nicht über ihn und äh, MJ sprechen, sondern wäre Rose da auch mit drin. Ja, gut. Wieso, das ist vielleicht ein, ein bisschen so hochgegriffen gewagt,
2: aber. Spricht jemand Aussage: über, äh, LeBron James, soweit ja. ich weiß. Also. Wieso ist LeBron in einer Großdiskussion? diskussion Wusste ich doch nicht. Oh, oh. oh, oh.
0: Gut, les nur mal so ein bisschen in dem äh, Verlauf der letzten Monate in unseren ja, nice, äh, WhatsApp-Gruppen.
2: Das war doch nur klarer Spaß bei dir. Ja, ja klar. Ähm, ja, an, dir, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal, ähm, wie ich es in der letzten Folge, wo wir beide zusammen aufgenommen haben, nochmal alle herzlich entschuldigen. Ähm, Derek Rose, an dieser Stelle, ähm, du bist in meinem Herzen ganz tief drin jetzt äh, mittlerweile. Ähm, nicht wie es am Anfang äh, seiner, seines, ersten, ähm, seines ersten Outings bei uns war. Ähm, ja, da hat sich einiges geändert in meinem Mindset. Sagen wir es mal so. Ja. In seinem auch. In seinem auch. In seinem ja. natürlich auch. In seinem <lacht> natürlich auch ja.
0: ja. Okay, da wir ja jetzt schon äh, einige Zeit gequatscht haben, da, äh, möchte ich euch jetzt nochmal so die letzten Worte erteilen. Äh, vielleicht Marco. Ähm, möchtest du noch über irgendwas reden? Möchtest du noch was äh, sagen? Äh, du kennst es ja schon hier, warst ja schon das ein oder andere Mal dabei.
1: Möchtest du noch über irgendwas reden? Das klingt so nach Therapie.
0: Ja, im Grunde waren wir doch äh, jahrelang eine Therapiegruppe bis zur letzten Saison, oder?
2: Genau.
1: <lacht> ja, aber <als> suizidgefährdet. <lacht> ähm, nö, also eigentlich nur an alle nix fans äh, nicht überreagieren. Alles wird ja. gut. Wir ja. finden den Weg wieder, auch obwohl wir eigentlich auf einem guten Weg sind. Und äh, ansonsten, das äh, war es von mir. Ich, ich grüße noch kurz meine Mama, die den Podcast nicht hört. Ähm,
2: die aber aus dem Pod kommt. Nee, kommt oh. nicht. Ich habe, hab du, du kommst aus dem Saarland, ne? Oh, war das nicht ja, so? Ja, genau, genau, genau. Ah, genau so war das, genau. Stimmt. Im,
1: im Wald geboren, auf Kohle, auf Kohle <lacht> gelebt. <in der> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vom Wald auf Kohle, sehr gut. Ja. <lacht> Ja, Kraftin, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch über irgendwas sprechen? Wollen wir noch irgendein Thema ansprechen?
3: Ja, großartig ansprechen, glaube ich nicht. Ich würde sonst einfach nur einmal die Leute, die das jetzt hier noch hören, ähm, gerne auf unsere Social-Media-Seiten verweisen natürlich. Ähm, Gerade Instagram, Facebook, Twitter, NixNation Nation Germany. Ähm, super coole Sachen dort zu finden. Es gibt eigentlich zu jedem Spiel immer ein cooles, Game Recap, so dass falls man es mal nicht schaffen sollte, das Spiel zu sehen äh, und man vielleicht mal irgendwie auf der Arbeit fünf Minuten Zeit hat, sich das gerne durchlesen kann, lasst Herzlichen. da gerne ein Like, da abonniert uns, folgt uns, ähm, ja, nee, ist auf jeden Fall super cool, ansonsten haben wir natürlich auch, wie schon letzte Folge angesprochen, eine neue Internetseite, nixnationgermany.com, schaut auch da gerne mal vorbei, da findet ihr auch alles Mögliche bezüglich, zum Beispiel, wie ihr bei uns Mitglied werden könnt. Ähm, diverse Fotos von Member-Treffen, von Trips nach New York, nach London zum London Game. Ähm, ist auf jeden Fall mein Blick wert. Checkt das mal aus und
0: äh, ja. Ja, genau. Hört auf Krachti, macht das auf jeden Fall. Ja, und dann äh, die letzten oder vorletzten Worte hat ähm, unser Präsident DJ.
2: Ja, Krachti und äh, Marco haben ja eigentlich eben alles schon gesagt, das Wichtigste, ähm, falls ihr Mitglied werden möchtet und ihr schreibt uns privat an, werdet ihr am, am anderen Ende äh, der Social Media Seite, <lacht> werdet ihr wahrscheinlich mich finden und ähm, ja, ich werde euch dort alles erklären, was es äh, um unseren Verein zu wissen gibt oder aus unserem Verein zu wissen gibt. Ihr könnt mir Fragen stellen, ihr könnt mich löchern, bis zum geht nicht mehr. Ich werde euch alle Fragen beantworten. Ja, wir freuen uns über weitere Mitglieder. Wir sind aktuell 152 und ähm, ich hoffe, das geht noch so schön weiter, wie es die letzten, wie wir sind jetzt, viereinhalb Jahre schon gegangen ist. Und äh, im März geht es nach New York für uns alle. Wir hatten das kürzlich erst bei auf unseren Social Media Kanälen kurz gepostet. Es wird dann nochmal ein, ein großes Video dazu geben. Ähm, wir haben uns da kurzfristig zu entschieden, weil es ja dann Ende Oktober hieß, dass das wieder nach New York oder generell in die USA geflogen werden darf. Und äh, da haben wir lange Rede, kurzer Sinn gemacht, haben uns zusammengeschlossen. Und äh, ich glaube, Stand jetzt. Ähm, sind wir, glaube ich, schon 35 bis 40 Leute, die dort rüberfliegen werden im März und äh, da freuen wir uns alle schon drauf. Ähm, ja, freut euch auf das, was alles noch kommt und äh, da kommt auf jeden Fall noch einiges und ja, wir freuen uns auf euch. Schönen Dank, dass ich da sein durfte, Timo. Jederzeit. So, ich habe sonst,
0: hab, äh, sonst ja Angst, rausgeflogen, äh, rausgeschmissen zu werden. Von daher du kannst jederzeit kommen, wann du willst, good. DJ.
1: Voller <lacht> Job, DJ, super DJ.
0: Man muss dazu sagen, eigentlich
1: sind
3: wir doch ein sehr demokratischer Verein. Also das wirkt jetzt vielleicht gerade ein bisschen falsch. Ja, wieso? alles gut. Ich glaube, wieso? <lacht> wieso?
0: DJ ist der alleinige Chef und keiner ja, hat was zu sagen. Genau. Nein, Quatsch, Leute. Also für die, die Nein, so es, nicht richtig. wissen, alles Ironie, ähm, läuft alles genau. wirklich demokratisch ab und auch in allen möglichen Sachen wird abgestimmt. Ähm, Mr. Doodle macht da gerne Abstimmungslisten, also alles gut.
2: Genau, ja. also bei, je, bei uns hat jedes Mitglied äh, sein Wort und sein Stimmrecht und kann auch jedes, äh, jede Meinung einbringen. Ähm, es gibt keine Verpflichtung bei uns, also wenn ihr bei uns Mitglied werden möchtet, es gibt, es gibt keine Treffen oder, oder sonst was oder Reisen, wo ihr äh, teilnehmen müsst. Nein, das ist alles freiwillig. Ähm, Jahresbeitrag 10 Euro im Jahr, ich denke, das dürfte kein wehtun. Und äh, ich glaube, es ist für alle nur ein großes Plus, wenn wir wenn die Gruppe noch größer wird und wir dann irgendwann mal mit 100 Leuten nach New York fliegen zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ja, das sind doch schöne Schlussworte vom ähm, Präsidenten. Dann darf ich mich auf jeden Fall bei euch drei bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand, es war ein sehr interessanter Talk. Wir haben eigentlich nur über Aktuelles gesprochen, ist dann doch länger geworden, als wir, glaube ich, alle erwartet haben. Aber es war sehr angenehm, hat mir Spaß gemacht. Ja, und ich kann mich eigentlich nur Krachti auch anschließen. Folgt uns auf Social Media, schreibt uns da an, wenn ihr Mitglied werden wollt, etc. Ansonsten den Podcast hier abonnieren, bei Apple Podcast bewerten, am besten fünf Sterne. freue ich mich immer drüber. Und wenn jemand zuhört und hier Sponsor sein will, geht das natürlich auch jederzeit. <lacht> Nein, ähm, ja Ansonsten wünsche ich euch noch ähm, ja, einen schönen Tag Abend, Nachmittag, wann auch immer ihr das gehört. und ähm, wir hören uns In zwei Wochen wieder Bis dahin, once in week, always in week. Ciao, ciao Peace. Ciao,
1: <Sus> ciao. Facts. New York forever